0: Welcome back, babes! Vad kul att du lyssnar idag! Jag kör rätt hårt nu med avsnitten här. Därför att jag ligger lite back. och idag tänkte jag att vi skulle prata om Master Teacher 22 eller Master TT224, som det korrekt egentligen heter. Mästarumret 22. Master Teacher 22, jag har ju gjort ett avsnitt kring Master Teacher 33 som då är jag själv. Så jag kan ju den på mina fem fingrar. Jag ska kunna prata i tio avsnitt om 33 som inte kommer, med men jag tänker att vi kör det viktigaste i varje avsnitt kring masternumren. Och idag är det då dags för Master 22 4an, eller Master 22-an. Nu kanske jag började i fel ände. Jag skulle egentligen ha börjat med 11, eh, Master Teacher 11, och så sen gått in 22-an och sist 33-an. Så nu blir det baklänges. Jag vet inte varför jag gjorde så, men det blev så. Det blev ett infall att jag skulle prata om 33-an. Och det gjorde jag i och med att jag kan den på mina fem fingrar, som jag brukar säga. Så jag tänker att vi kör igång, men innan vi gör det så ska vi prata lite grann, egentligen fyra punkter som, vi, som jag vill ta upp för att man ska dra åt sig öronen när det gäller numerologin. Så jag tänker att vi kör igång där med de här fyra sakerna innan vi går in på Mästa 22. Häng med! För de nya lyssnarna som inte har varit här tidigare så är jag mycket. Jag är bland annat professionell numerolog och har gått ganska många utbildningar kring numerologin. Och jag kommer strax berätta varför jag har gjort det. Jag är även en, en starseed eller en galaktiker. Jag tror jag kommer att sluta använda starseed för att det är så pass missbrukat- och fel informerat eh, idag, ni kanske har läst mitt blogginlägg eh, som jag gjorde igår kring Starseeds. Det är helt galet där ute vad man säger att Starseeds är, att det beror på att man är en Starseed och man har vissa grader i sitt horoskop eller att det står i alignment med vissa portalsöppningar så är man här plötsligt en Plejad eller en Sirian eller en Arcturian. Det såg så galet där ute. Så jag känner jag kommer snart att kliva av från det här. Just för att det är så missbrukat. Och jag, jag har inte orken att slåss mot alla fel information. Bland personer som tror sig kunna och veta saker och ting som de inte har någon aning om. Så jag kommer hädan efter att kalla mig galaktiker. Eftersom jag inte vill befatta mig med de, inom parentes, nya starseed som man anser sig vara. För nu är det hela... Eh, världsbefolkningen Starseeds men de gör inga uppdrag. De känner inte till vilka grupper, vart de kommer ifrån. De söker och söker och söker och letar och det gör man inte om man är en äkta Starseed. Då vet man. Man vet vart man kommer ifrån. Man har kontakt med sina grupper. En grupper letar upp dig och inte du dem. Så att eh, ni kan läsa om det blogginlägget jag gjorde igår kring Starseeds. Jag har tappat sugen att prata om Star Seeds och uppdragen i och med att det har blivit så här i det kollektiva mainstream. Så eh, jag vill bara säga det att jag kommer från Sirius A9-dimensionen, ni som inte vet. Sen är jag en reiki-healer, både fysisk och distans. Jag har gått både den västerländska och eh, den japanska ursprungsreikin då. Och jag föredrar ju då den japanska före den västerländska men jag har båda två. Jag jobbar även galaktiskt, intergalaktiskt, som ett intergalaktiskt medium kan man säga galaktiskt medium. Jag jobbar inte från den fjärde dimensionen, astralplanet med det lilla kluster som kallas andra sidan utan jag jobbar högt upp från de högre dimensionerna och många gånger tar jag ner kanaliseringar från min Syrian grupp från, på nionde dimensionen, ibland jobbar jag med eh, The Syrian High council som oftast befinner sig på den sjätte dimensionen för att jobba lite mer med människan, därför att ju längre ner de här civilisationerna eller dimensionerna befinner sig desto lättare är det att få att människan ska kunna snappa upp Information, framförallt de som inte är starseeds, förstår lite lättare än till exempel att prata med de som kommer från nionde, tionde dimensionerna uppåt. Det blir väldigt svårt att ta ner informationen, telepatiskt så att säga. Jag jobbar eh, lite grann med Ayurvedan och den vediska astrologin. Jag jobbar mycket med skuggsidor hos folk- eh, det är som det som är mitt mission att få folk som sover, som inte ser de här fallgroparna, som inte är medvetna utan man bara följer strömmen och tror på allt som basineras ut. Det är lite grann mitt uppdrag att eh, korrigera det här till vad som är rätt och riktigt. Och jag vill också säga det att ni kommer aldrig att höra mig prata om att jag är spirituell eftersom det är ett engelskt ord och när jag hör människor säga spirituell så funderar jag alltid är de spiritualister eller är de spirituella och eh, i Sverige använder vi ett ord som heter andlighet och andligt uppvaknande, det andliga, det anden, det vill säga eh, våran själ och vårt högre jag hur man nu ser anden som eh, spirituell. Det låter som spiritualist så att det kan bli mycket missförstånd för att om jag hör någon säga att man är spirituell då tänker jag direkt på att de är spiritualister och då är man liksom i det här, då jobbar man bara från fjärde dimensionen och man jobbar egentligen bara inom en fyrkant som man inte tar sig utanför utan man håller sig till de budorden som spiritualismen eller spiritualisterna står för och jobbar med. Och det är en begränsning. Jag har tagit upp det här tidigare. Men jag vill säga det. det är väldigt många som använder att man är spirituell. Och det är helt felaktigt. För det är ett engelskt ord. Och när vi har svenskan andlighet. Då ska vi använda svenskans andlighet. Så att det inte blir missförstånd att man är en spiritualist. Så... Eh, Ibland har engelskan, ibland finns det liksom inga svenska ord när vi pratar engelska eller tvärtom. Men nu har vi ett färdigt ord för spirituell, det vill säga andlig. Så jag vet inte vem som har kört det är mycket yngre som pratar spirituell. Och det är precis samma sak som att vara andlig. Så varför ska vi använda både andlighet och spirituell? Man är andlig och spirituell, Ja, men det är ju samma sak. Varför ska jag använda båda orden? Ta, ta din kraft och ställ dig på, ett, på en ruta och stå för det. Är du svensk så är du andlig. Pratar du inte svenska då använder man spiritual. Och då är det det som gäller. Så att de ska förstå att vi pratar om andlighet. Och spiritualister det är någonting helt annat. Så att jag vill ha det här sagt att ni kommer aldrig höra mig säga ordet spirituell. För det är enligt mig helt felaktigt. Så att jag vill ta upp det här också. Kan Jag faktiskt gå in i fyra saker kring numerologin. Som figurerar där ute och florerar där ute som är helt felaktigt. Så jag tänker vi börja med det nu. Och när det gäller numerologin och livsvägen som är längst upp. Då finns det två olika sätt man räknar ut livsvägen på. Så hamnar du hos en numerolog som räknar ut på ett annat sätt än vad till exempel jag gör. Då kan det bli helt andra numerologiska uträkningar. Som jag sa här inledesvis så har jag gått ganska många utbildningar just för att. Se de här ut, olika uträkningarna och vad det resulterar i. Och i och med att jag har gått många utbildningar under flera olika numerologer. Så har jag studerat felen med att räkna ut på fel sätt. Och det har gjort att jag har valt... Alltså jag går inte efter en... en Numerolog om jag går en kurs. Jag köper inte allt rakt av deras. Jag måste också känna in vad är rätt. Stämmer det här siffrorna jag får till mig? Stämmer det här att jag är en, en till exempel en master 33 eller är jag bara en sexa? Det är väldigt stor skillnad på att bara få en, en enkel sexa, 33 sexan. För tre, master 33 har sexan som grund under, det är sexan som är grunden under 33an. Så för, om jag går till en numerolog som räknar enligt mig på fel sätt, då blir jag bara en sexa. Och jag har kollat av det här på, vad ska jag tro? Det kan vara runt 50 personer jag har kollat av. Det kan vara fler också. Men jag har kollat av de här uträkningarna. Och gjort en liten research. Och på samtliga så blev det helt olika uträkningar. Eh, när man använde de här två olika eh, uträkningarna så att säga. När jag gav dem den and det andra sättet man räknar ut. Så återkopplade de över 50 personer jag har gjort lite ett grundarbete i, 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 bakom kulisserna så att säga det här var ju länge sedan eh, men jag vill ta upp det nu för att det är väldigt viktigt att förstå att jag fick en återkoppling det kändes helt fel, det stämde ingenting det, det de hade fått de tyckte inte alls att det stämde med deras personligheter det stämde. de fick helt andra uträkningar över hela planritningen så det gjorde att jag valde att räkna ut på som jag anser är det rätta sättet. Så man ska vara medveten om att det finns två olika sätt att räkna ut livsvägen. Och Det, 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 det blir fel hela vägen på hela planritningen. Så att man ska verkligen se upp med, man ska inte bara tro på allt som, som sägs där ute, utan man ska kolla av att man verkligen får rätt uträkningar. Sen den andra grejen jag vill ta upp: är Att det finns två till tre olika sätt att räkna ut ödestalet. Olika sätt att räkna ut könstalet. Kanske det, det personliga talet. Och det här är också väldigt viktigt att för jag gjorde en planritning på en person för något år sedan som återkopplade att hon själv hade räknat ut sitt ödestal och det stämde inte med det jag hade räknat ut och jag fick förklara för henne ingående eh, hur man räknar ut eh, de här sakerna för nu pratar vi om bokstäver och eh, eh, verkligen eh, gå in i det rätta sättet hur man räknar ut och det blir helt fel ...tal som dyker upp om man använder fel tabeller så att säga. Så även där ska man vara uppmärksam på att har du en numerolog som använder ett sätt som ett väldigt fel räknesätt när det gäller bokstäver och så, så, så blir det galet även där. Och när den här personen förstod så, så tyckte hon ju, hon tyckte att det stämde det jag hade gett henne. Men hon tyckte att det var konstigt att hon hade räknat ut helt galet för det stämde inte det hon fick. Och funderade på hur, hur galet hon kunde räkna på, och sa sa det måste bli det här och du ger en annan siffra. Och det beror på att jag räknar på det rätta sättet. Nummer tre är alltså det här gör ont i min själ men det finns, det har kommit till min kännedom för några månader sen att det finns något som kallas för numerologi-appar i telefonen eller att det finns poddar som inom situationstecken lär ut numerologi felaktigt baserat på vad de här apparna räknar ut. Och de här uträkningarna som blir helt åt helvete galna. Alltså, det kanske är så att mognadstalet finns inte med i de här apparna. Ditt nuvarande namn kanske inte finns med. Får man skuldtal eller karmiska läxor? Och blir det rätt om appen nu räknar fel? Den kanske använder ett, ett räknesätt som inte är korrekt. Får man förklarat i de här apparna vad varje enskild del står för? Får man förklara vad skulderna betyder? Får man förklara vad karma betyder? Och vad händer om delar fattas som det faktiskt gör i de här apparna? Pusslet av ditt skälskontrakt blir både inkom inkomplett, alltså inkomplett och fel uträknat. Sen börjar sinnet ställa ihop egna slutsatser och skapa fel saker som ska fylla i de här pusselbitarna som fattas i de här apparna. Sen kanske det är helt fel uträkningar som man, man eh, lever och tror på, på det som står i den här appen och så är det helt felaktigt. Sen finns det fall där appen kanske räknar ut att du är en masterteacher fast du inte är det eller tvärtom du kanske är en master men appen räknar ut att du inte är det så att det blir jag vill verkligen varna för det här det här det finns människor som verkligen lägger tid pengar och engagemang kring numerologin som blir numerologer professionella numerologer och man väljer istället att lägga sin tillit till de här apparna som är helt enligt mig vansinnigt. Sen den fjärde saken jag vill ta upp är, är livsväg ett det första livet? Svar nej. Jag säger det igen. Är livsväg ett det första livet? Nej. Om vi tänker oss att jorden är några miljarder år gammal. Hur länge har människan funnits i några miljoner, miljoner, miljoner år? Så det innebär att du som har livsväget, det är ditt första liv av de här miljonerna åren. Alltså, det här, ni hör ju hur galet det låter. Så du är liksom det första livet du, du gör 2021. Eller när du nu föddes. Men vi pratar i nu om du har fått livsväget- att det skulle vara ditt första liv. Och sen kan man ju fråga sig... De jag räknar ut som ligger på livsväget... Hur kan de ha med sig karma eller skuld... Med sig i sina cellminnen från den här inkarnationen? Alltså för man tar med sig det från tidigare liv. Om det här nu är första livet... Då borde de vara nollad på allting. Då borde stå liksom... I, I den planritningen, om man tittar på alla nio delar, så borde det ju liksom vara. Där borde det vara startnummer över hela planritningen, i och med att det är ditt första nummer. Så att man följer inte, man går inte ner i ett liv, och sen går man nästa liv ner, alltså i, i livsväg två. Och så i tredje livet går man ner i livsväg tre. Det innebär att man bara har nio liv. Och sen ska man upp i masternumren 11 22 33. Det funkar inte så. Jag har hört eh, att det pratas om det här och jag blir gråhårig och jag får en hjärnblödning. Eh, det funkar inte alls på det sättet att vi följer de här livsvägarnas tal. i. Det, det, är, att tänka, det är att tänka linjärt. Att vi har på en linjär linje. Vi pratar nu tidslinje. Vi pratar olika inkarnationer. Vi pratar om eh, att man går ner för vissa syften. Och vi pratar om att ibland får man göra om liv. Det vill säga om... Eh, man, man har livsväg 9 och inte har lärt sig någonting, då kanske du måste börja om. Eller att man inte har lärt sig skulderna eller läxorna, då får du jobba med det här som motsvarar den livsvägen som stämmer överens med just de här karmiska läxorna. Så allt är cyklar och allt hänger ihop och det är ur ett högre perspektiv än den tredimensionella linjära tiden. Sen vill jag även säga att det finns endast master teachers 11, 22 och 33. De som påstår att det finns Master masterteachers 44, 55 och 66 det är helt felaktigt. Det finns bara 11, 22 och 33. 44, 55, 66, 77, 88, 99 är endast powernummer. Det är en förstärkning. 44 är en förstärkning av fyran. Det blir en dubbel-fyra. Och 55 blir en dubbel-femma. Det är powernummer. Det har ingenting med masternummer att göra. Och med detta sagt så ska vi då gå in i Master Teacher numret 22-4. Ska vi köra igång med Master nummer 22. Master Teacher 22.4. Eh, Mästertalet 22 som kommer efter 11 så att säga. Mitt mellan 11 och 33. Så alla ni som är Master Teacher 22 ska lyssna nu. Ni som. Eh, har barn eller föräldrar, släktingar och vänner. Kanske en sambo som är Mästa 22-er. Ska också ta till er och lyssna så kanske ni förstår de här själarna lite mer. Jag brukar kalla Mästa 22-an för learning by doing. Det man kan säga rent generellt. När det gäller mästartalen är att de ges endast till gamla själar som har utvecklats så pass mycket att man föreställer sig att klara den här höga energin i det här livet. Som jag sa tidigare, mästarnumren är endast 11 22 33. Det är en dubbel intensitet av lektionen i det dubbla numren och i det här fallet är det tvåorna du har två tvåor som står ihop så att det är en dubbel intensitet av tvåorna ett skälskontrakt är skrivet innan man entrar och går ner i det här livet du har en plan när du går ner att du ska klara av mesta 22-an och du har gjort mästar mästarelvan, Nu går du in i mästar 22 Hur många mästarelvor du har gjort har jag ingen aning om. Men jag kan titta lite grann på dina skulder, eh, hur du har betett dig i tidigare liv. Så där kan man nästan se lite grann hur man har varit i tidigare liv. Och egentligen vad man måste bemästra då i master 22 4 Mästarna har en massa cellminnen i sitt DNA som flyter omkring i din kropp, så du minns erfarenheter från tidigare liv. Det är därför man kallar kanske till exempel barn lillgamla eller old souls, alltså gamla själar. Man är med senior än övriga eh, livsvägar som har kanske ett till nio. Sen ska man också komma ihåg att mesta 22 an har fyran under sig som en plateau att stå på. Så fyran spelar väldigt stor roll i det här och jag kommer ta upp fyran lite grann längre fram där vi pratar. Så vi ska gå in lite grann på 22-fyrans lektioner. Men innan vi gör det så vill jag bara nämna lite grann kring tvåan, alltså talet två. Som står mycket kring dualiteten och tvåsamheten bland annat. Att jobba tillsammans med andra, att ha samarbeten. Tvåorna kan vara väldigt osäkra, obeslutsamma, väldigt överkänsliga. Och det här ser vi blöder igenom i mesta 22 -an. Jag kommer dit strax. Och de viktigaste livslektionerna som tvåan har är att sätta värde på sig själv genom att sätta sig själv främst. Därför att man ger bort sin kraft och tror inte på sig själv överhuvudtaget när tvåan är obalanserad. Så nu har ju mesta 22-4 har ju två tvåer bredvid varann. Så att, eh, man kan säga att de här tvåorna blöder igenom när det blir obalanser när Eh, mästa 22an inte står i sin fulla kraft men även har de fyra som trycker på hela tiden. Så det blir, eh, det här i och med att den 22an ligger mitt mellan 11 och 33an så är det ett eh, learning by doing nummer kan man säga. att eh, här får man, det, det kan vara rätt tufft att vara en mästa 22 eh, Så vi ska gå in lite grann på lite grann vad man ska tänka på. Mästare handlar ju om att bemästra. De här, som jag sa innan, dubbla tvåorna i 22an och balansera lite mellan de här tvåorna i den här två energin som jag pratade om. Det är lite oro, och det är nervöst och det är lite inte tro på sig själv och ge bort sin kraft i andra. Inte tro att man duger och så vidare. Och jobba med läxor kring stabilitet. Och processerna man går igenom i livet, det vill säga fyra-energin som man då har att, att stå på också, att man jobbar med, att man står stadigt i fyran. Man också är här för att lära sig hur man jobbar igenom svårigheter och frågor kring samarbeten med andra samt svårighetsfrågor kring frågor som är relaterat till ansvar. Här har vi fyra som trycker på med ansvar. 22 är här för att lära sig att det, vad det krävs för att, att, att det krävs mycket tålamod och bestämdhet för att nå sina mål medan de tillhandahåller en, en sån här solid grund i deras liv och den solida grunden är ju fyran som man står på då och sen ska man balansera upp de här eh, nervösa tvåorna där uppe som står bredvid varann så att eh, det är inte så bara att vara en mästare 22 man ska lära sig samarbeten med en hälsosam dos av teamwork som faktiskt är receptet för framgång och succé i deras liv så att säga, eller era liv ni som är mäster 22 år. Master Teacher 22 är ju ofta refererad som just masterbilden eller mästerbyggaren. Jag tänkte vi skulle snabbt prata om den negativa och den obalanserade sidan av Mästa 22. Alla nummer har negativa sidor och positiva sidor. Framförallt så är det ganska tufft för mästarna för att de har mycket de ska klara i de här liven. Och en obalanserad, en obalanserad Mästa 22 är inte rolig att möta kan jag säga. Så... En, en Mästa 22 i obalans som inte har jobbat med sig själv och som verkligen inte går in i sin master. De är ju de har extrema förväntningar hela tiden. De sätter upp sådana förväntningar att det, det blir crash, bang, boom. De rasar och de förstör för sig själva i och med att de har de här förväntningarna. Och sen vet vi att vad händer med förväntningar? Jag pratade om förväntningar i fjol. Lyssna på det avsnittet så får ni lära er lite grann vad förväntningar kan vad det kan bli av det. Eh, mästa 22 är ju också arbetsnarkomaner och de kan ha, dra på sig mycket sjukdomar. Mästa 22 är det jag ser rent allmänt av de mästa 22 år jag har mött i mina planritningar- så har de dragit på sig mycket sjukdomar och de fastnar i de här sjukdomarna och letar hela tiden utanför sig själva att kunna bemästra och lindra de här sjukdomarna. Man kanske använder sig av holistisk medicin, man använder sig av urter och det är helt okej, okay, men man kanske, kanske inte använder sig så mycket av det man kanske till och med börjar använda mediciner alltså mediciner som är tillverkade för sjukdomar, alltså inte holistiskt sett utan man kanske jagar verktabletter, man kanske jagar eh, nässpray och man, man jagar lugnande mediciner och allt vad det kan vara man kanske sitter och dricker och i vin för att kunna släppna av. Ja det är mycket sånt här som, som mesta 22 åringarna drar till sig och de lägger och fokuserar på fel saker de fastnar i sina sjukdomar och måste ha mer mediciner och ger bort sin potentiella mästarkraft, alltså mästarbygaren till utanför sig själv. Därför att de här sjukdomarna har kommit till på grund av obalanser i kroppen. Tänk på chakran, det har skrivit om på under 11 timmar, 11,5 timmar på medlemssidorna kring varför vi mår så fruktansvärt dåligt, det handlar om chakrarna. Även Ayurvedan, eh, djupdyka vedan så hittar du felet där och börjar inte leta en massa mediciner, läkemedel som ska lindra dina symptom. Det här är ju helt vansinnigt och jag ser att det är många mästar 22 år som pysslar med det här och gärna pratar om sina sjukdomar. De blir någon form av... Eh, de de blir martyrer i sina sjukdomar för att det ger dem feedback för att det blir fel. Det blir fel sätt att få uppmärksamhet så att en, en obalanserad mästar 22 är inte rolig att ha runt omkring sig så där ska man tänka på. De har även många av dem extrem ångest därför att de är överemotionella. De är över, över emotionella än obalanserad mesta 22 och de är väldigt kontrollerande. Jag skulle vilja säga extremt kontrollerande på andra människor som de kanske har förväntningar på. Eh, extremt kontrollerande och kontrollbehov på omgivning och eh, Kollektivet och allting. Och här är det då en obalanserad fyra som går in och styr lite grann. De är väldigt rigida, de är destruktiva och förgörande. Många av de här, inte många men det finns någon som har lite narcissistiska egenskaper, att de är väldigt destruktiva och förgörande. Och förgörande är att man kanske både förgör för sig själv och för andra. De är som jag sa översensitiva, väldigt emotionella. De har ett enormt ego. De är lite lata och slösar bort sina enorma talanger som de sitter på. De är oroliga och oroande. De är... Medberoende och är enormt manipulerande. Så det här är ju den dåliga, negativa sidan av Mästa 22:an där det är obalanser som man måste gå in och börja jobba med. När man får en plan ritning från mig så, så skriver jag eh, vad man behöver jobba med när man hamnar i de här obalanserna. Det positiva med en stark Mästa 22:an som är i balans, som står i sin kraft. Som har jobbat bort allt det jag rabblade upp här. De är sociala byggare. De är här för att förändra världen. De når sina mål och de är influencers. De är kraftfulla manifestors kan man säga. De manifesterar det de tänker och det de har som mål så att säga. De är ärliga och de är pålitliga. De är även intuitiva och de är empatiska. De är stabila och fortfarande hårt arbetande men inte så att det blir destruktivt så att säga. De är även disciplinerade och de är säkra och trygga. De är balanserade och praktiska. Så att träffa en, en, en mästa 22 som är som står i sin kraft och, och har balans- det är wow, wow kassa Vi pratar lite grann om Mästa 22 4 lektioner och vi går in i det igen. Så Mästa 22-an ska ju lära sig att vara samarbetsvillig utan att vara överarbetsvilliga. Jag skulle vilja säga att 22-an handlar mer om balans än något annat, något annat nummer överhuvudtaget. Här är det väldigt viktigt och jag tror det är svårt att ta sig till... Mesta 33an därför att jag tror man får göra om väldigt många liv. Därför att det är en svår nöt att knäcka. Och vi vet hur det är att vara människor, det är inte så enkelt alla gånger. De är överoroliga, de är duktiga- dock på att fokusera. Men ofta fokuserar de på de dåliga sakerna. De kanske fokuserar på att nej men jag har inga pengar och jag har den här sjukdomen som jag nu eh, lägger fokus på. Jag kanske lägger ut min sjukdom och vill ha bekräftelse och vill verkligen visa att jag är sjuk och det är det som bromsar mig. Jag kan inte gå i min fulla kraft. Eh, man lägger allt fokus på den här sjukdomen. Och det här ger dem en orsak till att lägga ner Master Masterteachens byggande, de projekten de har där i bakhuvet, det blir en orsak att inte fortsätta. Men du ska komma ihåg då att du innan du gick ner skrev ett kontrakt att klara av de här sakerna. Fokusera inte på de här 15 plankorna du har för att bygga det här lilla utehuset. För det går inte, jag bara 15 plankor. Jag tar dem ingenstans. Nej, jag har kört, jag har inga pengar att köpa för. Eh, blabla, blabla, så sjuk, jag orkar inte göra det och det. Utan fokusera på de här plankorna som du har. Och tänk vad du kan göra med de här plankorna här och nu. Och ta det sen därifrån, för det löser sig efter vägen. Men våga stå i din kraft och, och liksom, ta små steg framåt. Att börja och så får vi se var det hamnar. Och det vill jag säga att lär dig ta steg för steg utan genvägar. Kom ihåg att dina misstag som du gör och de felsteg du gör är läxorna som Mästa 22 har med sig. Och de är super för att du ska utvecklas. Och det här gäller faktiskt alla nummer i din själsliga planritning av alla de här nio delarna. Så finns det... Negativt och positivt med allt som vi ska titta på. Och det är därför det är så bra att få en hel, ett helt skärskontrakt. För då har man liksom rakt upp och ner. Man ser precis sina svagheter. Vad man måste balansera upp. Vad man måste jobba med. Man måste titta på eh, sina skuldtal. Och man ska bemästra dem. Man ska även titta på den karmiska läxan man har med sig från tidigare liv. Många gånger ser jag mästar 22 fyrer som har då en grund fyra som de då står på. Och den här fyran kanske är så stark i sin vibration att allting ska bli rätt, perfekt, man blir inte så flexibel. Du kan hänga upp dig på att det här är inte min väg, det här går inte. Man tänker negativt, tvåorna går in där, att man blir orolig och man blir ängslig och allt det här. Man, har, man kanske får stora förväntningar från andra, ens föräldrar kanske, som, som känner igen din enorma 22-vibration som en gammal själ. Och då kanske de börjar tuta i det att nej, men du ska ju bli advokat, du ska bli doktor, du ska bli byggherre. Men det kanske inte är din dröm där du ska tänka på vad vill du åstadkomma för världen med ditt mästarbyggande. Och det viktigaste egentligen för mästar22an är att planera, planera, planera. Det är det viktigaste för er. Planera och ta små steg framåt och tro på er själva. Och jag sa ju att jag skulle gå in lite på fyran, det vill säga grunden som mesta 22an står på. Och man kan då säga, när vi pratar om tvåorna här som ligger i 22an, det blir ju ett dubbelt agerande av att klara av att samarbeta, att vara tålmodig, att vara en teamplayer samt att fokusera. Att planera. Här kommer fyran in. Planera. Att lära sig att lyssna på andra. Och sluta upp med att vara så bossig. Mästare 22 kan ju verkligen vara en sån här hard asses bossiga och styrande. Och det är ju fyran struktur. Och jag tror att det är en rädsla för misslyckanden. Att man ska bli ertappad med att man inte har alla svar. Att man eh, har ett mål och så blir man rädd och inte tar sig dit. Så då kliver man av hellre. Och kanske blir lite mer bossig. Man ska vara lite mer flexibel och mindre bossig kan man väl säga i den här fyra energin. Det finns en anledning varför tarotkorten har använt numerologins fyra i kejsaren. Och här känner vi lite grann stenboksenergierna, eller hur? Det här är Saturnus, den karmiska fadern och eh, pekpinnar och rätt och fel och det ska vara strukturer och det ska vara eh, lag och ordning. Det är fyran lite grann som står för grunden i mästar 22an. Det jag verkligen vill säga till alla mesta 22-er är att försöka motstå lockelsen att ignorera andras åsikter och vad andra tycker. Dra inte det här drama queen kortet bara för att du är extremt överkänslig som 22-erna är. Eller i alla fall eh, obalanserade 22-er. Eh, ni är mer överkänsliga än andra. Du blir mer defensiv än andra. Men använd inte det här som ett vapen mot andra. Undvik impulserna för det. För det här kommer alltid att baktända. Kom ihåg din planritning. Kom ihåg det du ska lära dig. Så lite tips kring det jag har sagt här nu om de negativa sidorna är att jag tycker du ska vara din bästa vän genom att omfamna de positiva sidorna av dig. Därför att fyrans energi kan verkligen få dig att leva ur alltså leva ur en, en halvfull kopp eller ett halvfullt gras. Eh, 22-ans negativitet som de har om sig själva kan verkligen ställa till det att Fokusera på det negativa. Man fokuserar på sina sjukdomar och sina misstag. Och så blir det bara pannkaka av allting. Förbli öppen för feedback från dina vänner. Försök att vara flexibel och tänka igenom innan du svarar destruktivt eller styrande, kontrollerande my way or the highway. Utan försök att vara öppen för feedback. Du kan gärna ta in yogan i din dagliga rutin som faktiskt fokuserar på att vara flexibel i din kropp och din ande. Så yogan är väldigt bra att, att som 22 åringar verkligen om något nummer, ska sätta sig just för att de är lite ängsliga och inte tror på sig själva. Att få en stabilitet kring den fysiska kroppen och det andliga, och så kanske du börjar jobba med dina chakran samtidigt och dina obalanser. Så det är en win-win-situation här. Kolla av dagligen inom vilka områden du blockerar de här förändringarna. Ett nytt jobb, eller att flytta, eller starta ett nytt projekt. Det kan ju vara egentligen vad som helst. Titta på vad är det du är rädd för? Vad är du rädd för att misslyckas? För det är det, det, alltså rädslor bottnar ju i, i att man är rädd för att misslyckas. Hur om världen ska se en? Och där är egot som är inne och jobbar. Titta på dina aggressioner. För aggressioner är rädsla. Och rädslor är aggressioner. Jag brukar säga som så att jag har ju haft uppfödning på Doberman i 16 år. Jag har badat och levt i den här rasen. Jag kan väl säga att jag mer eller mindre är expert på den här rasen och jag har gått många mentaltester tester med mina hundar. För att se hur de reagerar i vissa tuffa situationer. De här mentaltesterna som man gör på de här hundarna. Speciellt korningen. Vi har, men vi har karaktärstest och så har vi MH, mental unghundstest. Där man går en bana med hunden med figuranter ute i skogen. Som skrämmer hunden i olika situationer. Och sen när hunden är två, två och ett halvt år. Då gör man ett test som är, kallas för korning. Och korningen är det absolut tuffaste testet en hund ...kan genomgå och det endast i Sverige den utförs. Och jag brukar säga det, en rädd hund är en farlig hund. En rädd hund hugger. En trygg hund bryr sig inte. Så där, där kan man även se att aggressioner är rädslor. Det är bara att titta på hur djuren fungerar. Gör en plan för ditt liv. Du behöver struktur. Tänk på fyran, fyran kräver struktur- om man tänker sig ett bord. Ett bord med två ben faller. Ett bord med tre, tre ben är inte så jättestabilt. Men ett bord med fyra ben står stadigt. Du måste ha något tryggt att stå på. Planera. Sätt upp lappar, eh, mindboards eh, på kylskåpet. Gör to-do-lister. Men planera inte 50 år framåt. Utan planera... Stegvis med korta små steg. Eh, snigelsteg framåt. Fokusera på vad du har åstadkommit. Snarare än det som du inte har åstadkommit. Sätt upp realistiska mål för dig själv. Sätt inte för höga mål. För att då blir det det här crash, burn and learn. Man kraschar och sen blir man rädd att testa igen. Det blir ett självsabotage att man, att man Man är så rädd för det här Gången det kraschade Eller när det inte gick som jag ville Att man undviker att testa igen Man blir rädd som du ska fråga dig själv som Mästa22. Är dina beslut baserade på vad som är bra för dig eller vad du förväntas att göra till exempel från dina föräldrar? Känns det bra det du gör för andra eller känner du dig förbittrad? Bromsar du dig själv för att sätta mål på grund av rädslor eller misslyckanden. Vilka metoder har du korrigerat? Samt satt på plats för att stärka din framgång. För 22-4 är ju experter på att skylla på andra. Det vill säga de projicerar ut på andra. Kanske till och med hela världen för saker som har hänt dem. Det finns nämligen ingen... Som är, en, som är mer kapabel till succé än 24 som är i balans. Så du förstår vad du besitter om du verkligen börjar jobba med dig själv. Var någonstans stoppar eller blockerar du förändringarna i ditt liv? Vem jämför du dig med? 22 jämför sig ofta med eller mot andra. De står inte i sin kraft. Påminn dig om att du har den här kapaciteten. Jag kan inte säga det nog många gånger. Du har gått ner som en mästa 22a i det här kontraktet så varför tror du inte på dig själv? Ta små baby steps och planera och sätt mål. Jag kan säga att det tar lång tid för alla masternummer att mogna och speciellt för den nervösa Oroliga 22 åringar som inte tror på sig själv och skyller på andra för saker som händer dem. Och de ser inte det här som läxor och lärdomar utan många vill ha ett certifikat, ett diplom eller en master degree innan de kan börja tro på sina förmågor. De ska vara i målet innan de ens börjar tro på sig själv. Men kom ihåg att det är resan som räknas. Minns att varje morgon när du sätter ner fötterna börjar dina uppdrag. Inte när du har de här certifikaten eller de här master masterdegrees eller diplomen. När kurserna är klara, när du har tagit körkortet. Du är här för att förändra världen, inte för att skylla på andra för det du har blivit utsatt för. Det du är utsatt för beror endast på dig själv. Det du också ska tänka på med din grund grundfyra är att Are you wearing a victim t-shirt? Alltså bär du en, ett, offer, en, en, ett namn på din tröja, på din t-shirt där det står offer? För det handlar om fyrans energi. Och den relaterar egentligen till när man räknar ut, och får kanske 314 eller en 134 som för övrigt är ett skuldtal. Så har jag en livsväg där någon blir en 4, så ser jag att det blir en, en 134. Ja Då ser man att det här bär ju skuld, enorm skuld som man måste jobba med redan uppe på livsvägen. Jag kanske. Någon gång ska prata om fyrans vibration så att ni ska förstå relevansen av fyran. Så du kan omfamna din livsväg, ditt ödestal, ditt själstal, ditt mognadstal. Framförallt. Mognadstalet är väldigt viktigt. Och jag kan säga att mitt mognadstal. Jag gick in i eh, när jag fyllde 40-45 var just en fyra. Och det kanske är, ni har märkt på mig att det är väldigt. Det ska vara ordning i klassen. Det ska sluta svamras på med massa osanningar och eh, allt det som pågår i världen just nu. Och det finns en anledning till varför jag har valt att ta in fyran när jag är når en mogen ålder. Det är för att jag ska jobba med det här kollektivt. Och efter mognastalen som är väldigt viktig att förstå så har vi även personlighetstalet. Där man egentligen kan tänka sig ascendanten i sitt horoskop och så vidare istället för att du ska bära fyran som en börda. En mästar 22 kan aldrig gå in i mästar 33 innan man gör det slutliga eldprovet som krävs i 33. Man måste bemästra varje liv 1-9 11-33 så att en mästa 22 som är väldigt ängslig och kanske inte klarar potentialen som man har med sig kanske då i nästa liv går ner i livsväg 2, Att börja om och träna på det här oroliga, osäkra, obeslutsamma, överkänsliga energierna som tvåan besitter då en obalanserad tvåa till exempel. Och det kanske tar några liv att klara av den. Och sen kanske man utöver det i och med att 22an har fyran som grund. Så kanske man gör några liv i fyran, Livsväg 4 för att bemästra det. Sen kanske man går tillbaka till 22an och testar igen. Efter 15 liv. Det vet man aldrig hur länge det tar. Och det är därför det, det kallas för det här det karmiska hjulet. Att det går bara runt, 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 runt. Det är därför vi i princip aldrig blir klara. Eh, så det är inte att man går och gör alltså livsväg 1, livsväg 2, livsväg 3 efter varann utan man hoppar fram och tillbaka där man har karman. där man inte, speciellt de här eh, mästar mästare 11, 22, 33an har alltid en grund att stå på. Mästare 11 står på 2:an och mästare 22:an står på 4:an. Och eh, mästar 33 står på sexan Och mästar 11 har ju två etter. Och etterna är ju ledarna. Eh, om man vill veta vilket nummer som är ledaren. Då är det nummer ett som är ledaren. Det finns inget annat nummer som är mer en ledare än etterna. Så då måste mästar Elvan, som också jag ska prata om, de är också lite nervösa och lite sådär eh, när de är obalanserade. Jag ska prata om Elvan en annan gång. De kanske behöver gå in i livsväg 1 för att stärka upp ettan för att de ska verkligen stå i sin fulla kraft i masterälvan. Så det är inte så bara titta på de här apparna där man inte förstår vad det betyder. Så det finns en enorm potential, det finns mycket som döljer sig under varje del jag räknar ut- i alla de här nio delarna, i de karmiska läxorna, i skulden man har med sig. Det finns så mycket information om varje individ, så att det är helt amazing. Men som sagt var, jag rekommenderar inte att sitta i de här apparna eller att få numerologiska planritningar där man använder helt fel uträkningar som jag ser det. Jag kan bara säga vad jag tycker i och med att jag har suttit med det här x antal tusen timmar, vi pratar inte hundratals timmar, vi pratar tusentals timmar jag har suttit med numerologin. Så är man inte professionell numerolog eh, som har jobbat med det här hundratals, tusentals timmar så ska man kanske inte sitta och eh, lära ut det i poddar och eh, på andra ställen. Eh, samma gäller seeds, vad det är för någonting, samma där. Eh, så tänk på det här, eh, vad, vad ni lyssnar på att eh, ta hjälp av en professionell numerolog. Så vill man då ha en planritning som är korrekt, din kontrakt så kan man kontakta mig på letskyrocket.se och man kan då läsa under tjänster och så kan man även skriva då på framsidan i det här formuläret. För jag vill ha lite uppgifter av dig innan jag börjar med din med ditt kärlskontrakt så att säga. Och det här kärlskontraktet räcker livet ut. Så man ska ha det på papper. Man ska ta fram den då och då. Titta, var står jag i nu? Varför händer de här sakerna? Och så börjar man titta. Ah, nu är vi där igen. Jag har ju faktiskt en läxa kring det här. Har jag lärt mig av mina misstag? Går jag in i någonting som jag inte ska vara inne i? Är jag inne i mina skulder? Jobbar jag med skulderna som jag har? Jobbar jag med att balansera upp varje del med planritning? Det kan man titta i hela sitt liv man lever och man lär sig så mycket om sig själv som man inte visste tidigare. Och det, i och med det så blir det snabbare att göra den personliga utvecklingen också för man lär känna sig själv på sällnivå i princip. Så, tack ska ni ha för att ni har lyssnat om mästertalet 22 och ni som är mästare, kom ihåg att ni har en enorm kapacitet för att bygga den här världen till någonting bra. Puss och kram på er och så syns vi en annan gång. Hej då!